0: 关注减七，一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“减七独裁，简单的减，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。前段时间逛知乎，有个问题引起了我的注意：现在还有哪些普通人不太知道的暴利行业呢？其中有位答主提到了考研自习室，在我的印象里。自习不都是去图书馆、咖啡店吗？还会有人花钱去自习吗？于是花了点时间补了补课。原来这类付费自习室在日韩早就习以为常了。前两年特别火的韩剧《请回答一九八八》和日本电影《垫底辣妹》里都出现过类似的场景，主人公为了追求更好的学习氛围与环境，在类似小黑屋的自习室里学习。最近这股付费自习室的风头也刮到了中国。有报道称，今年十一假期中，北京、上海等多个城市的付费自习室都预约满额，场面十分火爆。听说我们公司附近也开了类似的付费自习空间，我立马决定周末前往探店，想看看传说中闷声发大财的店是个什么景象。如果你对这个行业也挺好奇的，那就接着往下听吧。这家收费自习室。位于上海市中心的某写字楼里，营业时间为早上八点半到夜里十一点。上周末我预约了免费体验一小时，操作很方便，报个手机号就能通过微信进行预约、选座、开门和查看剩余时间。自习室分成三块区域，第一类是阳光区域，类似我们在学校图书馆的位置，白炽灯和开放空间，适合小伙伴们组队一起来学习。剩下的就是我们在影视剧中见过的小黑屋了，每人一个小隔间，互不影响。区别是其中有个特殊区域，要求绝对安静，只允许看书自习，连电脑都不许带，因为键盘会发出声音影响他人。还有一种虽然允许带电脑，但也要求尽量安静，推荐使用静音鼠标和键盘。我选了间可以带电脑的小黑屋，在小哥的带领下，顺利找到了自己的座位。房间里没有窗，只有一盏盏护眼灯照亮每个小隔间，倒也不担心不通气，到处都有空气净化器。隔间上面是可以置物的柜子，下面就是学习区。环顾四周，一间差不多三十多平米的房间，一共二十五个座位。此时已经是晚上八点多，上座率大概有一半以上。坐下以后，我掏出了电脑开始写稿，竟萌生了一种读书时代挑灯夜战的感觉。中间要是觉得口渴，自习室还提供免费的水、红茶和冲泡咖啡，很贴心了。不知不觉，一小时就过去了。小隔间会自动熄灯，提醒自习者时间已到。体验过后，我也不禁感慨：虽然学习的形式一直在改变，但学习这件事作为个人进步的刚需，可是从未改变的。临走时，我向老板打听了一下，据说这里的常客一般都是职场人士，需要复习司法类、会计类或者出国英语类这些大考试的。也因此，自习室使用的高峰时段一般是工作日晚上以及双休日白天。收费形式还是比较多样的，有充值卡，也有包天或者包月的。平均下来，不办卡的话，一小时收费大约是十七点五元。办卡的话，一小时也要十元。从需求来看，付费自习室的生意似乎是有利可图。我也替大家算了笔账，按我这次体验的自习室规模来看，平均每人需要的空间大约是一点五平米左右。再算上公共区域、厕所、工作人员办公区等等，一个能容纳一百人的自习室大约需要两百平米。目前，上海市中心写字楼的租金一般为每天每平米十元钱。场地月租就是6万元，再加上人工费、水电费、免费提供的饮品费，粗算一下，每月基础的运营成本在7万元左右。只要日平均上座率能达到 50% 按每小时10元的价格，平均每天学习5个小时来计算，付费自习室的月收入就能有7万五，微微盈利。但想借此获得暴利，似乎并不太可能，毕竟开自习室门槛并不高。可复制性强，很难从同业竞争里脱颖而出。真想突出重围，我也开了个脑洞，商家或许可以尝试引进一些更有价值的服务，比如学习规划咨询、考试讲座，甚至是专业教师辅导等等，也许能开创一番新天地。不过这都是后话了。在我看来，这类新行业的出现本身就是一件有趣的事儿，相信未来会有更多这类从需求出发创新出来的小生意。至于能不能发现，就看你是否具备寻找他人都忽视的机会的能力了。在你身边，是否有一些赚钱的新生意呢？欢迎点赞留言告诉我，我会看哦。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。